0: sur Radio Classique.
1: 9h moins le quart sur Radio Classique. Esprit libre, Cécile Cornudet, Nicolas Bouzou, soyez les bienvenus. On va débuter, Cécile, vous avez vu que Michel vous a longuement cité. <rire> c'est vrai que votre billet ce matin dans les échos est très intéressant. Il est intitulé Les animaux malades de la politique. Vous revenez sur le départ, d'Alain hein, Juppé, mais vous montrez également combien euh, Gérard Collomb a été touché euh, par ce départ et surtout, euh, leur vision de la société française.
0: Oui, on a l'impression que c'est des cuir épais des vieux politiques euh, comme eux qui en ont vu beaucoup. Alain Juppé a été condamné, enfin je pense qu'il a tout vécu en politique, les succès et de cuisances d'échecs. Et là, on les voit effectivement Alors sur des registres différents. Oui. Hein, Gérard Collomb, c'était en octobre, sur l'état des, des banlieues, les, les territoires perdus de la République, comme il disait. Et là, euh, Alain Juppé, c'est sur le climat politique, le climat de la société où il euh, y a la violence, où tout ce que disait Michel tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est glaçant de l'entendre parce qu'on se dit que même si eux, ils ressentent de ça, au point que euh, des larmes coulent et que il en vient à quitter la politique, et eh bien voilà, ça nous, frappe, euh, ça nous frappe forcément.
1: La France, c'est un pays malade, un pays qui ne peut pas guérir, hein. c'est ce que vous écrivez. En en tout, en... tout
0: cas, je pense qu'il ne peut pas guérir avec des mesurettes. Je pense que ouais. derrière ça, il y a quand même un message aussi au, au gouvernant actuel. Ce n'est pas parce qu'on remonte dans les sondages que euh, tout va bien et qu'il faudra oublier cet épisode. Il y a plein de leçons à en tirer.
1: alors C'est un peu noir, c'est noir ce matin. Euh, essayons de être optimiste avec vous, Nicolas. Euh, la France peut se réformer. Est-ce qu'elle peut véritablement guérir Est-ce qu'on peut sortir de cette euh, phase qui, qui dure déjà depuis plusieurs mois Est-ce que vous pensez qu'on peut voir peut-être le bout du tunnel bah Sans les, parler de réformes, hein, mais je non, dirais mais même de, de climat.
2: Bien en, en, sûr. En... Si vous voulez, que je vois les choses de façon euh, positive. Déjà, il y a des réformes qui ont vous été vous faites. Vous les voyez en... comme
1: vous voulez. Hein, non,
2: non, 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 bien sûr. Non, mais je veux dire déjà la France. On ne peut pas dire que la France soit un pays qui se réforme pas. Il y a des domaines dans lesquels il y a eu des réformes depuis une dizaine d'années, le domaine de l'innovation, du marché du travail, euh, euh, même de la, sphère, de la sphère publique, il y a un certain nombre d'administrations qui se sont réformées, euh, je ne sais pas, dans un domaine que je connais bien, Bercy par exemple, l'administration de, de Bercy s'est incroyablement réformée depuis une, une quinzaine d'années, donc il est faux de dire que les choses sont complètement bloquées, d'ailleurs euh, finalement euh, certaines politiques commencent à porter leurs fruits. Regardez, on a eu des chiffres qui étaient quand même intéressants sur le marché du travail, euh, 8 ,8 cette semaine. 8,8% On voit que un rail. pour le ah, chômage. Évidemment, il faut y mettre une dizaine de nuances. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui reste élevé, le chômage des jeunes reste énorme, le chômage baisse très peu, les, les, les entreprises... Voilà. Ça, ça veut les création d'emplois ralentit un peu, mais on, voilà, non, que... non, mais on ne peut pas dire qu'il se passe rien. Non, non, mais on ne peut pas dire qu'il se passe rien, parce que c'est faux. Et puis ce que je voulais dire aussi, si on veut relativiser un peu le, le problème français, c'est que... Au fond, tous les pays développés euh, connaissent des, des difficultés des, des difficultés d'ordre politique et économique. Euh, regardez, au fond, ce malaise des classes moyennes, il existe aujourd'hui dans tous les pays développés, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas réussi à, à régler, le fait que la mondialisation et l'innovation créent énormément de, de, de richesses, mais très peu, voire pas, pour une partie des classes moyennes. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout français, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Comment est-ce que ça s'est traduit au Royaume-Uni par le Brexit. Comment est-ce que ça se traduit aux Etats-Unis C'est un prix Nobel d'économie qui s'appelle Angus Deaton qui montre ça. Ça se traduit par une épidémie d'alcoolisme, d'overdose et de suicide, ce qui touche les classes moyennes blanches, puisqu'aux Etats-Unis on a des statistiques, entre plein de guillemets, raciales. Euh... Je veux dire, à la limite, je préfère que ça se traduise par les gilets jaunes, par le fait que les gens sortent de la rue. La, la crise des gilets jaunes, elle est très grave, mais elle est plus réversible que la crise du Brexit au Royaume-Uni, dont j'ai beau y réfléchir beaucoup, je ne vois absolument pas comment nos, nos amis britanniques vont pouvoir en sortir.
1: On va revenir de la politique pure et dure, Cécile. Juppé a-t-il des héritiers aujourd'hui?
0: Édouard euh, Philippe, vous direz Édouard Philippe, Emmanuel Macron sans doute, dans oui. sa vision de la société. Et pour compléter ce que disait Nicolas, moi ce que je trouve inquiétant dans notre rapport collectif aux politiques, c'est que là pour le coup il n'y a pas une opposition France d'en bas France d'en haut. Il y a aussi toute une partie des élites économiques qui ont un regard sur la politique et sur les hommes politiques, sur leur corruption entre guillemets, sur le fait qu'ils ne travaillent pas, enfin on en un discours ambiant qui alimente... Je pense de façon dangereuse euh, une fragilité euh, des institutions, parce que si tout le monde se met à dire euh, notre bouc émissaire a raison et l'homme politique, l'élu, et bien du coup je ne sais pas comment on, on survit à ça.
2: Oui, je suis entièrement d'accord en avec ça. Je pense qu'il faut absolument que nous, qui avons la chance de pouvoir nous exprimer en, en public, on revalorise le rôle du le rôle du politique. Et, et moi, je vais vous dire, euh, tous les hommes, les femmes politiques que je fréquente sont des gens euh, euh, honnêtes, impliqués, compétents, avec lesquels il m'arrive d'avoir d'immenses désaccords, mais c'est pas le c'est pas le sujet. Je trouve que la classe politique française, elle ne fait pas du tout honte au pays. Et là encore, il faut regarder un peu ce qui se passe à l'étranger. Regardez la classe britannique, la classe politique britannique en ce moment. Regardez la classe politique italienne. italienne. Donc vous verrez que la classe politique française ne nous fait pas pas honte. Et je, je pense même, Alain Juppé a tout à fait raison que ce que l'on va payer cher ces prochaines années, c'est un problème de manque d'attractivité de la politique. C'est-à-dire qu'à force de faire du populisme, de dire il faut moins les payer, de, les, de dire ils sont tous corrompus, etc la politique ne va plus attirer personne.
1: Nicolas, vous étiez, vous avez soutenu d'une certaine manière Alain Juppé oui. au moment des primaires. Je vous pose la question comme je l'ai posé à Cécile, est-ce que vous voyez des, des héritiers justement à, à Alain Juppé aujourd'hui qui donc va partir chez les Sages
2: Ah mais, je, oui, je, enfin, ce, que, ce que disait Cécile, et je suis entièrement d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'au fond, la, la politique Allez, si je, si je voulais être un peu méchant et un peu dur, en effet, j'ai soutenu Alain Juppé parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait pour la France, tout simplement. Et je dirais que la politique qui est menée par le gouvernement, aujourd'hui, c'est une sorte de politique à Alain Juppé en moins structurée. Quoi. Voilà, avec, parce qu'il n'y a pas l'expérience qu'avait qu Alain Juppé. Mais on est dans cette politique qui consiste à adapter la France, à la mondialisation, à être européen, à être Donc Macron, modérément libéral, actuel, finalement, en, en, fa en faveur du multilatéralisme. Voilà. Ouais. Donc, on retrouve quand même l'essentiel de l'essentiel de ces idées.
1: oui. Alors, Cécile, dans Le dans le Parisien, cette fois-ci, et, et Michel en parlait dans sa revue de presse, on a ceux qui sont en réserve de la République, l'Ancien Monde. Alors, on citait Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ça c'est pas un scoop. Mais également, à droite, François Baroin ou encore NKM. Qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ces noms, notamment François Baroin et NKM bah, François
0: Baroin, il n'est pas en réserve de la politique. Hein. Il fait de la politique matin, midi et soir, à la tête de l'AMF. Même s'il dit bien. le contraire ben, tout le monde dit le contraire parce que comme on venait de le dire, c'est mal porté en ce moment de dire je fais de la politique. Donc il, il le fait différemment, mais parmi ceux qui à droite sont en réserve, je pense pour 2022, la présidentielle de 2022, il y a, euh, il y a François Barouin, il y a Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, mais pas que.
1: Nicolas. Vous voyez qui, a, à droite, ressurgir, ressortir dans les noms que je vous ai, ai donnés
2: bah, euh, Tous ceux que vous avez donnés. Xavier Bertrand a quand même très bien géré, entre guillemets, la crise des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il a fait des propositions très très intéressantes. Euh, il a été très très proactif, sans être exagérément euh, critique. Euh, Valérie Pécresse, euh, c'est sans doute celle qui est la plus proche, intellectuellement et politiquement, d'Alain Juppé. Et ça existe aussi. Enfin, Je veux dire, la droite libérale girondine, c'est quelque chose qui existe. J'ai beaucoup de considérations pour François-Xavier Bellamy. Je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent, d'honnête, qui a beaucoup de qualités. Et simplement, il, il ne représente ses idées que je, que je respecte, mais que je ne partage pas. Mmh. Je ne n'ai pas les mêmes idées que lui. Ça représente un courant de la droite, mais ça ne représente pas la totalité de la droite. Donc, il y a quand même un, un manque euh, euh, aujourd'hui euh, et qui est renforcé finalement par la, la, la sortie d'Alain Juppé. Mais Valérie Pécresse incarne bien ça, je trouve. François Baroin aussi, d'ailleurs certaine et oui, y façon. Il y a
0: une question de profil aussi après Emmanuel Macron. Est-ce que on cherchera mm. un profil à la Valérie Pécresse qui finalement est assez proche, mm. ou est, euh, un Xavier Bertrand ou François Baroin qui tous les deux cultivent au contraire le côté terroir. Mm. J'ai des bottes et je vais dans la boue.
1: Alors là, on a un petit peu enterré Laurent Wauquiez. On va attendre quand même les Européennes non, et le sûr. score et le score des Républicains pour savoir effectivement s'il reste en première ligne. On va passer à la gauche. On parlait de Ségolène Royal. On a surtout parlé ces derniers ces derniers jours et c'est heures de, de Bernard Cazeneuve je veux être utile cette petite phrase euh, de Bernard Cazeneuve est-ce que vous avez le sentiment Cécile et Nicolas qu'il peut être un recours
0: finalement pour une gauche qui euh, voilà qui est en déliquescence déjà depuis euh, depuis de longs mois alors, il a toujours dit quand vous le croisiez dans les rues de, de Paris que il était, que voilà, qu'il n'avait pas disparu, qu'il réfléchissait et qu'il est et voulait passer cette période un peu en retrait à repenser la social-démocratie parce que un piège est en train de se refermer sur la gauche s'il n'y a que un Macron, euh, le libéralisme à la Macron, si vous voulez, et en face euh, Mélenchon, Mélenchon ou euh, Marine Le Pen, et eh bien du coup, ça, ça donc il, il veut euh, réfléchir sur les questions de ce social-démocratie. Est-ce qu'il le fait vraiment Ça, Je ne sais pas. Je crois qu'il est en train d'écrire euh, un livre. Il n'y a pas que lui qui est dans ce raisonnement à gauche. Il y a aussi Najat Vallaud-Belkacem, qui, elle aussi, est allée dans le privé, euh, elle est à l'IFOP.
1: Cazeneuve mais a quand même, pardonnez-moi, mmh. mais plus de poids. Où je veux dire, il, il ratisse il plus a aura, je Oui, mmh. Il a une
0: aura d'ancien Premier ministre, de, de sa gestion des attentats, qui fait qu'effectivement, il est beaucoup regardé à gauche.
2: Nicolas Cazeneuve, il vous alors, intéresse alors, alors, la personne, oui. Je l'aime beaucoup, je connais depuis longtemps, et je trouve que c'est quelqu'un, notamment pendant les attentats, franchement, qui a fait honneur à la France, et c'est quelqu'un de modéré, de très fin, de très intelligent, qui a énormément de qualité. Mais je crois que c'est pas le sujet, en fait. Le problème, c'est que il y a un espace intellectuel pour la social-démocratie, mmh. mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un espace politique, politique pour la social-démocratie. Oui. Je regarde ce qui se passe dans tous les pays développés du monde, plus personne ne vote pour des partis sociodémocrates. Regardez, la polarisation du débat au Royaume-Uni, c'est entre la droite traditionnelle et une, une gauche qui est devenue quasi-mélenchoniste, pas tout à fait, mais quasiment ça. Aux états unis c'est très différent. La gauche des démocrates est devenue très différentialiste, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse plus qu'aux minorités, c'est-à-dire la raison pour laquelle Donald Trump, euh, par effet de comparaison, est, est aussi euh, populaire. En, en Allemagne, ou dans les pays méditerranéens, la social-démocratie a aussi beaucoup de difficultés, elle a disparu en Grèce. Donc vous voyez, il y a vraiment un problème consubstantiel à la social-démocratie. Donc, euh, peu importe, c'est-à-dire quelles que soient les qualités de Bernard Cazeneuve, je suis, je pense, pour parler en économiste, qui s'adresse à un marché qui est, temps, qui est ridiculement, dans, la dans la taille ridiculement faible. La,
0: la des Gilets jaunes a mis dans le débat beaucoup de sujets de gauche, quasiment oui. que des sujets de, de gauche, les inégalités, l'injustice fiscale, et c'est vrai que personne n'en profite à gauche.
1: Alors il, y a, je, il nous reste une cinquantaine de secondes, on va essayer de faire quoi Il y a ce sondage dans le Figaro, 66% des Français pensent que le grand débat permet à Emmanuel Macron de faire campagne pour les Européennes. Le CSA devrait être rapidement saisi, finalement, par, euh, de cette affaire. Laurent Wauquiez, mais aussi la France Insoumise, euh, en appel justement, à, à cette autorité audiovisuelle. Qu'est-ce que vous en pensez Cécile
0: euh, Oui, je comprends que ce soit un argument dans la politique. On est un peu loin de l'élection encore. On reproche au président d'être loin des Français et puis quand il parle aux Français, on dit qu'il fait campagne et qu'il faut mettre ça dans... euh, Moi, je trouve un petit peu spécieux cet argument. Sincèrement, on est encore loin de... S'il y encore pendant 15 jours, il fait débat oui. comme c'est... Il, il, il assiste à des débats sur le terrain. Ça me paraît pas euh, être quelque chose de très, de très choquant, mais bon.
2: Nicolas, non, enfin, écoutez, on n'a pas joué les, les puceaux en politique, il est complètement... Il est Vierge, et Non, mais enfin, il est président de la République, il défend ses idées, euh, et, Bah oui, il utilise les, les moyens de l'État, mais il, dit, il défend ses idées qui seront incarnées par la République en marche. Enfin, franchement, je vois absolument pas ce qu'il y a de surprenant ni de problématique.
1: Merci Cécile, merci Nicolas, Cécile Cornudet, Nicolas Bouzou, Esprit libre, euh, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. il est 8h57. Dans un instant, le rappel de l'actualité avec Laurence Gontier.